0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，昨天我做了一期节目，说美国是一个国家组织力很弱的国家。当然，相反，相比于中国，那中国的国家组织力超强。有些听友对我的这个说法呢，有一些不以为然。当然，他们不是说我说的错，他是认为说这种超强组织力让个人的自由空间下降。同时，还是有很多人相信美国的自由、民主和平等是他们向往的一种状态。对于呃这种听友的意见呢，我我没有办法说他对，也没有办法说他错，因为在这件事情上本身没有对与错。所以我做节目有时候比较难，就是我谈个人的一个观点或者分享我的一些观察的时候呢，往往啊、呃、很多听友会用一个简单的对与错来。评判我，而实际上这种对与错呢，都是他们个人的对事物的理解。当然，呃，听友有这些反应也很正常。作为我做节目嘛，我只是分享，我只分享我的个人的理解，我并不追求让每个人同意我的看法。呃，由于上一期节目的内容呢还是有限啊、呃，我是充分的想说明美国的这一套制度体系。越来越体现出它以国内和国际环境不相适应的那一面，而中国这四十年的长足进步和快速的发展，得益于中国社会强大的组织管理能力。啊，有人一听我说这个就特别不开心，说什么强大组织管理能力，不就是让我不能随心所欲吗？啊，在一个人的社会啊，所有的自由都是以不自由为前提。也就是以制度约束为前提，在中国，正因为有很多的约束，所以中国这个社会才会体现出现在的有序状态。呃，而在美国的社会，我们看到的越来越多的那种混乱的状况，不管黑命贵、打砸抢，还是颠倒是非黑白，都是因为自由过了度。所以，美国社会它。必须面临一个问题，就是它的制度如何适应时代的发展，如何与时俱进。我想在这一期节目当中来聊聊我个人的看法。啊、呃，当然，也就是说，呃，美国和西方制度作为世界标准的时代，应该是要逐渐成为过去。呃，你今天要打开手机，你不管看国内的媒体或者看国外的报道，你都会看到一个现象，就是今天美国的问题啊层出不穷。那么现在。美国好好几十万人来罢工，同时我们也看到，呃，美国的供应链现在已经没办法维持了啊，就日常生活的各种物资出现短缺，呃，你有钱买不到。那同时呢，疫情还没有控制，对吧？那些普通老百姓且不说，就是面那些高官啊，类似于说前两天美国的前国务卿鲍威尔，就是领导美国沙漠风暴。呃，老布什时候的国务卿也因为感染新冠疫情死了。鲍威尔在美国的政坛是有很高地位的，他曾经是参谋长联席会议的主席，后来又担任了美国的国务卿，那属于美国的顶级政客之一啊。而且他是个黑人，所以你说这种地位的人，他要应该说呃、啊，在医疗上还是可以得到很好照顾的。但是呢，因为新冠疫情导致并发症，最后导致多器官衰竭而去世。所以今天的美国社会环境，你可以感觉到它真的有点像干柴和烈火的状态。这种状态之下呀，只要有个火星，就可能导致下一场的美国社会的动乱或者是骚乱。就像两年前的弗洛伊德事件所导致美国大规模的骚乱一样。今天的美国政客在那个两百多年前所建立的那一套美国体系之下，越来越感觉到它运转乏力，这个是个现状。一个没有决策力的政府，注定它是一个可以在台上，但是呢做不了事情的政府。这一点我我一直以来，不管我是近距离观察美国，还是我今天做节目，我一直认为。它的制度和当下的时代环境呈现出脱节的倾向。我们先说说啊，这两年吧，先是疫情，疫情出来之后，美国从联邦到地方，从官员到老百姓，对于疫情的态度，要么就是不科学，要么就是缩手缩脚，没有办法采取有力的措施。实际上，这个疫情在中国出现的时候啊。已经呈现出极强的杀伤力，如果没有有效的管控手段，这个疫情是会失控的。那中国在没有任何先例可以参照的情况之下，利用中国的高效管理体系能够控制这个疫情。有听友对我说的这个高效管理一直不认同，什么高效管理？就是让我不能随便说话。是让我真的不认同任何事情。是多方面的，你一定不能说只看一方面。你想想，在这种疫情之下，包括武汉封城，你前两天我到武汉，到武汉之后，武汉的那些朋友跟我们聊到当时的情况的时候，那是真的可以说，那个三个月真的很苦，很苦，很苦。从精神上巨大的压力到生活上的艰难，但是他们仍然感激当时政府能够做出那样一个。果断的决策。今天他们谈到这件事情的时候，都是眼泪充满泪眶。这里面有多少的复杂的情绪？那中国能够快速有效的控制这个疫情，啊，这已经给全世界做出了一个榜样。我在2020年的4月份，我出了一期节目，当时就是谈疫情，然后我认为说中国。当时出现这个疫情是一种不幸，但是中国的非常有效的管控和应对的措施，让疫情能够得到有效的控制，并且经过四五个月之后，慢慢的这个疫情就稳定下来，然后中国的经济开始开放，生产开始恢复，原来买不到的口罩，现在也由中国的企业大规模的向全世界提供，而全世界很多国家都已经瘫痪掉了，所以我说。中国因为中国的管理能力，中国赢得了最坏情况下的最好的结果。如果大家有兴趣，可以翻到我二零二零年四月份、五月份的节目去听一听。然后美国三月份疫情开始之后呢，由于美国我们说的它这个社会的体系啊，它是个分权体系，联邦管不了地方，地方可以不理联邦。所以各州有各州的应对，这个州这样做，那个州那样做，联邦政府站在那里无所事事，甚至不知道该怎么做。甚至当时的那个美国的总统啊，竟然说这是个小 case， 是个小流行感冒而已，到了夏天就会好的。然后当疫情越来越糟糕的时候，失控的时候，他又说他又成了万能的主，对吧？然后说我没有什么我不会的，没有谁比我更懂新冠疫情。你们就打消毒水，你们就吃抢抢瑞葵，你反正你吃这些肯定没错啊。结果那些傻傻叉的美国人真的就跟他们去干了。好，疫情一来，很多工厂就停工，很多的服务业单位，美国说实在没什么制造业，那就是一些服务业，而且大量的解决就业的是美国的。我说的美国的服务业分高端服务业、低端服务业。高端服务业，我是做那些做做金融啊，做高科技啊，做这些方面的。呃，低端服务业就是那些吃喝拉撒，什么开个酒吧呀、餐厅呐、啊、酒酒店呐、啊、宾馆、呃，娱乐业，呃，这些场所也给关了。好，这些人没工作了，没工作，而加上美国人不存钱，那关于关于不存钱，很多人呃说，那、啊、谁说人家美国人不存？钱，美国人真不存钱，因为美国人的生活方式。是建立在过去一百多年来美国非常优厚的条件，你看又没有人打他，又没人跟他开战，对吧？然后呢，他物产极其丰富，嗯，美国在成为一个十十九世纪末期成为制造业大国，所以他的生活啊各方面呢、啊，他都很优越，他没有太多的危机感，有钱就花，然后随着美国的福利越来越好，那当然那那他有钱不就花嘛。那存着钱，存着钱干嘛呢？所以美国人养成这种不存钱的习惯，是因为过去条件实在太好了。好，现在疫情一来，工作没了，对于美国人，工作没了，他的生活就不能持续了。美国人的这种歌舞升平的生活是建立在他能够持续工作的前提之下，因为他的钱呢、啊、是用过下个月的钱来支付这个月的账单的，然后下个月的钱是依靠什么呢？他就用信用卡透支嘛，信用卡先把这个这个月要付的东西付掉，然后到下个月发了工资，然后这个银行再从他的这个账上把他的这个信用卡先付了的钱再给扣回去，所以他是用明天的钱来过今天的生活。好，工作没了，那明天的钱从哪来呢？没得来。因此，我们就看到美国政府这个时候开始发钱。所以发钱呢、啊，有时候大家说，哎，按说民主党才干这个事儿，共和党不是，实际上不是这样。民主党是当然是主张给穷人发钱的啊。共和党也一样。董王在的时候就直接发钱，董王发了两次，每次一千二百美元。然后你要是现在去搜，还可以搜到当时董王非常得意、哦，我甚至我看到。很多的呃 ，Twitter、Facebook 所跳出的照片，都是董王拿一张支票，好像是啊，这个支票我就是给你们发的，那那种很得意的样子，干嘛？无非就是政治嘛，为了拉拢选票嘛。因为二零二一年就是新的一届总统选举，所以他在两千年遇到疫情的时候，他第一个动作就是给美国民众发钱。那当然，这个理由很简单。疫情，所有的这个工作场所都关了，啊，我也不能像罗斯福那样说，搞个什么水利工程呐、啊，搞个什么大的公共工程，大家都去干活，然后给你发工资，所以要以政代济，所以就直接发钱。那那美国人是这样，拿到钱他就可以开心的生活，特别是那个美国的那些老墨啊，那更是只要有钱就可以喝酒，他是赚够一个星期的钱，他就可以出去,去 happy 几天，然后回来再干一个星期，再 happy 几天。啊，他这个也是他们活在当下，及时行乐，也也不能说他们这个是有什么错。但是，这个疫情给了很多美国人一个理由：第一，我可以不工作，干嘛？疫情来了，我干嘛去工作？那我不拿生命对吧？啊，那我死了怎么办呢？所以他不工作，在家里，然后政府还发钱，那我既不用工作，我又有钱，那不就躺着了吗？所以这个疫情这个阶段，很多美国人是过得很开心的。当然，呃，如果有些家里家人得了新冠疫情，特别是有人去世，那当然还是很悲痛啊。但是，大部分的美国人在这种情况之下，又不用上班，又有每个月能够发那么多钱啊，孩子也发，大人也发，那发的钱应付生活是没问题的。那不就等于说，呃，在在美国历史上，啊，大规模发钱，然后你度假吗？所以很多人非常享受这种状态，就不工不工作了。直到现在，还有很多州还在发钱。那很多工人说：“我有钱，我干嘛要工作？”所以他就不工作，不工作就变成什么呢？变成劳动力缺。所以现在美国的很多问题啊，是来自于美国人他就是没人做事。那现在说这个供应链短缺，所谓供应链短缺，就是吃喝拉撒的那些生活用品，嗯。不够了，啊，所以你美国人现在也像惊弓之鸟，一看这个形势不对，马上抢，跑到这个这个超市去抢什么，沃尔玛呀、Costco 啊，特别是那 Costco， 那就是推着大车，有一推那个卫生纸一推啊，啊啊，后来就搞了很多 Costco 就限制，啊，一人只只能买一提，啊，那有人说买一提，那我就全家出动，对吧？啊，五个人我就买五提啊，一趟不行买两趟。那这个这个卫生纸啊，为什么这么抢啊？大家想想，这个文明社会没卫生纸哪叫文明社会呢？所以美国人想一看遇到是什么问题的时候，先把卫生纸抢了。那所以现在美国这个码头啊，这个货进不来啊，不是没货啊。中国中国的生产，中国供应了全世界百分之六七十的日用品啊。啊，其他国家呢？说实在的，我们讲啊，就是中国，如果这些日用品不能够提供到西方国家，西方国家立刻从文明社会变到原始社会，你上个厕所都没纸。所以现在呢，这个码头缺工人，码头缺工人，他的货就卸得很慢。再加上什么呢？说美国基础设施老旧嘛，美国基础设施是六五六十年之前的那些那些传统的机械的装卸。啊，它中国的这些码头效率极高，对吧？中国都无人码头，什么叫无人码头？全部 AI 电脑控制啊，都不是人操作的，都是都是人工智能控制的这些这些车啊，直接抓取那些集装箱，然后把集装箱箱卸下来放到什么地方，都是电脑控制。那美国没有。为什么美国没有？那当然，这又说到了一个老话，就是美国的资本。那我能赚钱的时候，我干嘛要更新这些东西？更新这些东西那么大的投入，是吧？影响我赚钱啊！资本它只看我现在能赚到多少钱。凡是我现在能赚到钱，我就不管你明天怎么样。所以从这个角度来说，资本也是很短视的。所以美国的基础设施老旧，再加上基础设施投入那么巨大，啊，谁愿意去投我？我我在上一期就讲了嘛。啊，这美国基础设施想改造，几乎可以说是一个不可能完成的梦想。你你想，去，美国都是这种懒人，越来越多的懒人，他不停的跟你要钱，对吧？他干点活就要钱，啊，找任何的借口他都要你。改善条件，增加工资。你你看美国人干点活，哪哪像中国的这个农民、农民工那么辛苦，用肩挑啊，用用锄头挖呀、啊、什么？他才不干那个事。美国人没设备，不会干活，干一活干一个小时，站在那里聊天聊两个小时，然后还喝杯咖啡，一天八小时上班，可能干一两个小时的活，了不起干三个小时、四个小时吧？那四个小时他就是在聊天，你照样给他工资。你还不能随便管他啊！你想想，人比较懒，码头基础设施落后，你这么多的货柜船呐、啊，那些大的集装箱船，现在美国的几大港口，纽约、洛杉矶、萨凡纳，萨凡纳就是乔治亚州的啊，那个东南的那个港口，美国第三大港口，都是同样的状况，大量的集装箱船停在海边，就是没办法靠岸。那这里面装着的全是美国人们生活的各种物资的需要那。那那现在呢？这个货柜集现在这些货柜大量的都集中在美国的这些港口，啊，集中在港口之后，这货柜是流动的，货柜是共享的。你你把它卸完之后，对吧？把货从亚洲运到美国，运到洛杉矶，把货卸完，再把美国的货装在集装箱，再运回亚洲，对吧？这叫。平衡对流嘛，这是共享嘛？集装箱都是这样的，呃，但是呢，你今天这个货柜卸不了，就是说洛杉矶的港口外六十多艘集装箱，大家知道这个集装箱船啊，少则十万吨，多则几十万吨，一条船可以装几万个集装箱货柜啊。你现在这些集装箱都集中在美国这些港口，卸不下来，卸不下来。这货柜就回不去，货柜也回不到亚洲，回不到中国，那所以回不到中国，那又想运这些货，这些货柜就被炒得很高。现在的这种海运为什么这两年这个海运涨价疯狂的涨？这是可以说从工业革命以来没有过的情况，涨了十倍以上。啊，原来我朋友做海做这个海运的，他们想以前啊，正常情况下一个货柜。从中国到美国，一千到一千三百美元一个，现在要一万五一个，甚至要两万美元一个，这个运费就涨了十几倍。然后美国还关税战，对吧？贸易战，给你惩罚性关税，把关税给加的很高，加的很高。事实证明，大部分的关税还是美国的进口商所承担的。那美国的进口商这么高的运费，这么高的关税，他肯定要打到这个物价上面去嘛。所以今天美国的这个通货膨胀发那么多的钱，而这些生活物资又运不上岸，超市就大量的短缺，老百姓没有钱就为政府要，政府又发钱，所以你这个钱是凭空就这么灌到市场上来了。所以美国今天这个通货膨胀。什么气涨多少，油涨多少啊？日常的生活用品涨多少，那是必然的。好，那这些这些进口的美国人吃喝拉撒的这些用品都大涨价，涨价之后怎么办呢？那老百姓啊，很多人没工作了，收入有限呐。那原来一一个月发个一千两百美元或者一千四百美元还过得很滋润，哎，现在物价一涨，好，这个生活品质又下降了。那美国人是这样。就就像我们曾经讲的一个故事啊，这个故事说什么？呢？说有一个乞丐，每天站在一个地方呢就乞讨。有一个绅士啊，有钱的绅士，看到那个人站在那很可怜，结果呢，每天经过的时候就给他一块钱，每天如此，久而久之，这个乞丐就成了一种思维定式，就是说我在这个时间点，这个绅士会给我一块钱。进而，他认为这个绅士给他一块钱是应该的。结果有一天，这个绅士身上没有一块钱，只有一个五毛的。结果呢，他把这个五毛的扔给这个乞丐。这个乞丐一看就不高兴了，哎，他说：“先生先生，你每天都给我一块，干嘛今天你只给我五毛？今天美国人也是一样，你给我发一千四，对吧？你发着发着，哎，哪天你不发了？你怎么会不发了呢？所以今天。”这个美国这个政客啊，为了讨好民众，直接发钱的方式，实际上是给自己埋一个雷。当美国政府不发钱了，联邦政府不发了，地方也不发了，那很多人就没钱生活了。没钱生活，物价又这么高，那这些人不不没有牢骚，没有不满，那是不可能的。那这种局面和状况，都是谁造成的？都是美国自己造成的。今天。美国大量的生活物资依赖进口，这个源于二战之后那些聪明的美国人的脑袋。当时二战之后，美国主导了战后的国际格局、国际产业链的分工。美国利用它主导世界的霸权地位，建立了一整套对美国最为有利的，从政治到经济到军事到贸易的这个体系啊，其中就包括产业链分工。那这个产业链分工里面，美国人利用他们所掌握的资金优势、美元优势、他的技术优势、他的品牌优势、他的渠道优势，因为美国是最大的消费市场，然后就把一些低端的，呃污染大、利润低的这些加工环节，就给到那些他的那些小弟。比如说韩国啊、日本呐、啊、东南亚呀、欧洲那些国家，你不是打败了吗？你们现在不要经济要复兴吗？对吧？我现在帮你，对，然后把很多的这些制造业就给了他们。哎，美国人就靠我们刚才讲的金融、技术、品牌、专利、渠道赚大钱。所以战后美国流富的流油，那你说能不富的流油吗？每一个渠道，随便他他所掌控的每一个渠道都是赚大钱的渠道。他放出的渠道都是赚微薄利润的那个环节、加工环节，呃，是生产过程中造成的污染以及原料的消耗都给到那些落后的国家。所以今天，呃，有人到美国说啊，美国这个好山好水啊，环境很好啊，这个山清水秀啊，这个都和美国的产业链分工有极大的关系。哎，再加上一个我们讲的，美国是一个所谓的自由、民主、平等的一个社会。所以，美国有强大的工会。美国工会，但我们一说工会，那不就是工人协会嘛？那不就为工人着想的这个这个团体嘛？保护工人利益的团体嘛？呃，其实，你真要拔开看，美国工会并不像我们想象的那么高尚。美国的工会组织实际上也是被一些精英所把持，然后利用工人的人的这种劣根性。利用他，人多力量大。美国的几大工会，什么劳联、产联、美国汽车工业联合会，那那都是，那都是吓死人的工会组织啊！他的力量大的大的去了，他们的这个组织力、号召力，组织罢工，然后呢，组织投票反对谁、支持谁，他们都有极大的影响力。然后他们利用这种，把这个每一个散的工人组织在工会里面。然后拿这个去跟这些厂家谈判，要求改善工资、改善待遇。大家曾经啊、呃、记得，美国工厂就是曹德旺在美国设厂设那个汽车玻璃工厂，那个电影纪录片可以看得到。美国即便在如此呃艰难的情况，就业如此艰难的情况之下，他去那里设个厂，美国工会还要介入，要主导。呃，跟曹德旺谈判来为美国工人争取他们的福利。那如果这种东西一旦成功，那这个工厂就不要办了，你赚多少钱都都没用，都会被工工会给干掉。所以曹德旺当时就说了狠话嘛：你要么工会进来，我把厂关掉；要么你工会出去，我继续开这个厂。那最后啊，经过工厂投票、工人投票，最后决定不要工会进来啊，这个厂才继续开下去。但是，并不是每每一个美国的这些企业都会像曹德旺有这样的底气啊。所以，美国很多的呃、啊，美国工会强大的州，很多制造业厂先就搬离那些州，因为这工会导致这个经营的成本太高。资本家嘛，他要赚钱，你成本这么高，他怎么赚呢？所以他就只能搬走。所以你看到加州、美国西部什么华盛顿州、俄勒冈州都是美国民主党控制的州，现在很多这些州的企业就搬走，包括特斯拉的总部就从加州搬到了德州。所以美国工会啊是另外一种形式的打土豪分田地，由于工会太狠，就把很多企业赶走，干脆最后很多的呃这些制造业就搬离美国。当然。这是综合因素的结果。一方面，美国主导的产业分工把一些低端的这些制造环节全部搬到其他国家去；呃，再加上美国工会的挤压，呃，加上美国人的这种意识，动不动就来给你个告啊。而美国的律师，但是美国律师就是典型的穿着西装的黑社会，呃，他恨不得你们每个人都去告老板，然后呢，敲诈一笔，然后。律师分一笔，你想想，那你在美国经营一个企业要面临这样的环境，那是还是很不容易的。所以今天我们很多朋友到美国啊，不管是他们是因为绿卡或者是因为什么其他原因去了美国吧，哎，很多人都是很有能力的人，但是在美国都不敢随便去办个什么公司啊，办个什么厂啊，啊，大部分啊到了美国，即便办公司就办个人的公司，就我自己呵呵过我自己。我不请别人啊、呃，我请个什么别人来，那就问题大了啊，就弄不好，哪天这个你雇佣的这个人告你一下，你可能倾家荡产。所以华人在美国新移民去美国的很少说呃，一去就什么办什么企业的啊，这种情况不多，特别是在民主党的州，那更不敢这么干。呃，有很多听友说喜欢我这种聊天方式啊，谢谢你那。呃，我希望你关注我的节目啊，你加关注，然后多分享。实际上，你分享的越多呢我，我做节目的动力是越大的。所以我讲这么多东西啊，我是想告诉大家，今天美国这个社会啊，美国的社会这种散的状态啊，啊，我们原来说中国是吧？解放前的中国叫一团散沙啊，实际上呢，现在中国和美国正朝着两个相反的方向在演变，美国。到越来越呈现出一团散沙的状态。虽然美国的这种分权，一定程度上呢保保证了美国人所向往的那种民主、自由、平等，但是这种散的状态，在某一些时期是显得特别的无助和无力。那比如说疫情时候，对吧？这美国就是典型的例子啊！哎，他就是以自由的名义对抗疫情所需要的管制。然后黑命贵一来，哦，大家群群起而上街，然后打的抢的乱，这也是散了、啊，对吧？这种状态可不可怕？那些经历过这个事情的人，个个都感觉到，当末日的到来。我有朋友在俄勒冈州住了，在西雅图住了，那我我回国之前去他们呢，他就跟我们讲，当时那个情况之下，他们看到，眼睁睁看到那些什么美国那些超市啊，这些暴徒冲进去。那些是品牌店冲进去，这东西就这么拿着就走了，然后一把火给烧了，啊，所以到现在为止，美国人打个疫苗，现在还有六千五百万人没有打疫苗，所以福奇就讲了，接下来很快冬天到来了，到了十一月份，美国的东部和呃东北部和北部就冰天雪地，在那种情况之下，有可能新冠疫情又会来一个大反扑，啊，那所以美国。疫情折腾两三年，然后贸易战打到现在，是典型的杀敌八百自损两千的状态。所以，我我们在今天这个时候啊，我们真的可以看到中国人真的是组织起来了。这时候还要印念我上一期所说的毛泽东说的那句话：中国人现在组织起来了，是有力量的，是不能随便惹的。那正好在这个时候呢，美国人还。真就惹了中国，不光是贸易战，什么孟晚舟的事件，还是说啊，台湾问题等等，美国在不停的惹中国。但是他不知道，今天的中国已经是一个组织起来的、一个高效能的社会。而反观美国，越来越一盘散沙。如果一盘散沙啊，这当然我们换句说法就是自由嘛，没有疫情。没有贸易战，没有这种美国现在跟其他国家的这种冲突也好，所以我们看到的这种中美两个社会的这种对比和可以明显的看得到，因为我前两天去武汉。那我发了一些照片在朋友圈，很多朋友就知道，哎呦，你看你们到武汉了嘛？你要说你们到武汉怎么不跟组织我们聚一聚哈？我当然，因为我本身只是去武汉办点事，我没有说啊、呃、要去组织什么，因为我是没有能力去到另外一个城市去组织什么什么聚会的哈，所以也也请大家原谅。我在武汉逛的时候发现，你看这几年虽然是经历了疫情，但是武汉这几年的发展是翻天覆地的变化，城市变得漂亮的不得了。长江两岸那些公园，东湖，那我们朋友，我们一个大哥哥带我们去逛，啊，那环境真的很好，城市变得很舒适，也很干净。经过疫情之后，我觉得武汉人的整个素质都提高了很多，所以井井有条。然后，呃，晚上在长江上这个坐船而游的时候，两边的这种亮化灯光。那种那种效果，那种大都市的效果，可以说美国没有一个城市可以比得到像武汉这么美，但更不用去比什么上海啊、广州啊那些地方。所以今天美国所面临的情况是在一个二十一世纪，不是二十世纪，也不是十九世纪。大家一定要明白，二十一世纪的世界和美国和二十世纪。和十九世纪已经完全不一样了。在这种环境出现发生了巨大变化的情况之下，美国的社会管理体系仍然没有太大,大的转变，也就是说，美国的制度没有真正与时俱进。我觉得这是问题的关键。当然，你要说美国制度，美国引以为傲的就是我宪法两百多年都不没有大的变化，最多是有一些修正案。所以这一方面。表明它的制度很稳定，这没错。但是呢，你制度的稳定如何适应时代的变化，这是美国的一个难的课题，很难。那今天这个时代，全世界一体化，美国不再是偏居一隅的啊、呃、那样一个啊、呃、天时地利人和各个方面都是对美国有利的啊、呃。所以，就从19世纪开始，美国蓬勃向上。美国内战之后，从1864年之后，美国。蓬勃向上，然后工业化全面开展，到了19世纪末期，超越英国，成为世界头号制造业的强国。然后呢，又经过一战、二战，一战、二战，美国又建立了一个主导全世界的政治、经济、军事、贸易体系，那都是美国说了算。那美国这种基于战争所带来的战后秩序的红利，吃了那么多年也够了吧？那加上。信息时代的到来，整个社会变化越来越快，创新越来越快，社会越来越复杂。在这种情况之下，美国的制度，在这种局势局势的变化面前，越来越显得很弱，而且低效率。那这样一来，我们看到疫情，看到贸易战，看到啊、呃、美国的黑命贵运动，以及看到当下美国的。这种罢工也好，供应链短缺也好，以及这后面可能会爆发的什么样的社会混乱也好，都表明美国社会再也不是昔日那个天时地利人和都对美国恩赐的那样一个时代。今天的美国越来越出现不稳定的状态，出现社会混乱的状态。那这种状态和我以前聊到过的一个概念。就是物理学的那个概念叫熵增，啊，今天的美国你可以看到是个典型的熵增熵增的状态，也就是说，从过去的美好有序，变得现在混乱无序的状态。而这种趋势演化，再加上美国今天的社会矛盾、社会分裂、政治分裂，更加加重了美国的这种无序和混乱。所以，美国今天。可以说处于一种内在的乱的状态，而这种内在的乱的状态，一定是会令到美国这社会走向衰落啊！不管你今天美国在高科技领域仍然是多么的强大，但是支撑一个社会仅仅靠高科技是不够的，支撑一个有效的运转的社会是方方面面构成的，甚至说有些有些情况之下。吃喝拉撒那些最普通、最普通的那些啊、呃、需求，比高科技还重要。你比如说，疫情之下，一卷卫生纸、厕所纸，可能就变得无比重要。所以大家才会那样一窝蜂的去抢厕所纸啊。那有听友啊、呃、会问我一个问题：美国，美国的制度，过去是那个制度，今天还是那个制度？为什么你就认为美国就会衰落，就会内乱，就会一盘散沙，就会变得不行呢？当然，我说的是这个趋势，不是说今天美国已经乱了啊。美国今天还是在运转，但是呢，它的趋势是越来越乱的趋势。这个当然说，用国运来理解这一点也不为过。我刚才讲的。19世纪美国制造业崛起，工业革命。二十世纪两次世界大战确立了美国的霸主地位，而紧接着高科技时代的到来，美国也抢得先机。你要看这个过程从十九世纪到二十一二世纪的这个一个半世纪过过程当中，美国这个国家的发展蓬勃向上，然后美国的国土面积从东部一直向西扩张到太平洋，那这个过程就是一个典型的。蓬勃向上、国运昌盛的一个过程，而这个过程实际上也是一个吹气球的过程。就是美国这个美国的繁荣、美国梦也好，他这个气球吹吹了一百多年，这口气吹完之后，他后面的气接不上来。所以，今天我们看，从过去的美国梦到今天的美国泡沫、美国中产阶级衰弱。中产阶级的繁荣，中产阶级的强大是美国梦的根基。那今天美国的中产阶级开始萎缩，因为美国没有充分的就业，因为美国没有制造业，所以美国这个气球，它的气接不上，这个泡沫再也没办法往大里吹。只要它一缓一口气，这个泡沫可能就瘪下去了。所以，虽然美国的制度还是那个制度，美国的宪法还是那个宪法，美国人所倡导的所谓人权、民主、平等、自由还是那些东西，关键是时代变了，美国那一套制度没有办法解决新的时代所出现的新的问题，因为美国的制度的变更太缓慢、太艰难，再加上你过去。那一套制度，二战之前都没问题，二战哪怕是在六十年代之前都没问题，因为那个时代呢，美国是一个白人为主流的一个社会，那个时候白人的地位，白人对整个社会的主宰，导致了那个时代有美国的一个次序，白人的价值观是当时美国的价值观，也就是说，白人是当时美国社会的重心。但是今天，白人在美国是明显的衰弱，他的人口在快速的减少，人口比例在减少，而其他非白人族裔的人口比例在快速的增加。很快，美国的白人将减少到不足美国总人口的 50% 但是，那一套旧的权利游戏，所谓的制度选举也好啊，其他的这种代议制也好。你都是在200年前的那套规则，是当时白人占主流的情况之下对白人有利的规则。但是到了今天，白人已经不再成为主流的时候，你还是这套制度，那意味着什么？大家可想而知。当初美国建立这套制度的时候，那个白人时代、白人为主导的时代，那套制度绝对对美国是是，对白人是完美的。但是他们做梦也没有想到，两百年之后，他们白人会变得比例会快速的下降，下降到今天这个程度。我想他们的美国人的祖先是没有想到这一步的。而现在这些其他族裔的，比如说拉美裔的，呃，黑人，这些都是以前受白人欺负、剥削和压迫的这些族裔，他们巧妙地利用了美国的这一套制度，为他们自己赢得越来越大的话语权，再加上。美国的权力游戏，又是一个只在意当下、只在意当下的选票。因此，美国基于种族之间的割裂、种族之间的矛盾，导致了美国政治上的这种巨大的分裂。所以，今天美国这辆车，一会儿向左摆，一会儿向右摆，在这样一条道路上，你左摆右摆，最后会失控的。那再加上现在美国产业空心化，没有制造业，然后美国的工会还那么强大，工会的很多做法某种程度上是奖励懒惰，最后造成美国很多情况之下的劣币驱逐良币的状况。在二战之前，美国绝对是世界上最安全的国家，即便二战发生，美国的本土也没有受到任何的攻击，在没有原子弹的时代。美国就代表着绝对的安全，但是今天全球一体化，美国习惯于高高在上的在整个产业链、价值链上高高在上的吸全世界血，但是他做梦也没想到中国会崛起的那么快，中国会成为全世界最为重要的制造业基地，甚至中国的制造业可以影响全世界人们的生活品质。的程度，像这样一个大国的崛起，许多国家像美国一样也有核武器，所以美国今天的国家安全再也不是二战以前的那种可以衣食无忧的状态。今天美国是有很大的失落感的，因为有诸多的因素让美国没有办法随心所欲地掌控这个世界。今天的世界是一个肉。和骨头连在一起的世界，今天的资本市场、科技、消费已经完全一体化，这个世界已经变成一个集体，肉和骨头已经长在一起。你今天美国说，我非得要把骨头从肉里面拆出来，这几乎是不可能的。所以美国也好，日本也好，一看这个趋势不对，一看中国的制造业如此的强大。嗯，美国、日本在产业链当中处于不利的时候，想把美国、日本的企业从中国搬出来，要他回归到美国，回归到日本，叫了两三年有什么用呢？因为那后面是资本，资本是要赚钱的，在中国更能赚钱。我为什么要回美国？即便美国、日本说我拿多少多少钱来给你搬运费，对吧？你搬迁，我给你钱，我我给你土地，我给你什么什么政策，有什么用呢？因为，你这些政府所创造的这些条件，只是企业所需要的一小部分。今天的世界，天时、地利、人和，逐渐的开始向中国倾斜，这是一个不可改变的趋势。大家会看到，今天资本愿意投资中国，那些企业愿意把制造业设在中国，甚至很多。世界各国的人才都愿意去中国寻求机会，所以我们看到的是一个美国的衰落和中国的崛起这两者之间的反向发展，更加相对的加快了美国的这种衰落进程。所以我呢，试图从这两个角度来告诉大家，为什么今天美国。它号称是世界灯塔，拥有世界最完美的所谓的民主体制，它还会衰落的这么快呢？啊，当然，我相信不仅仅是我看到这个问题，我相信美国的政客、美国的学界都看到这个问题，但是他们无能为力，因为美国这个制度，它的宪法，它的所有的三权分立、权力的这种游戏，联邦和地方的分权。这套为保证自由、民主、平等而设立的这一套制度，本身也制约了它的与时俱进的可能性。从某个角度来说，它这套游戏、权力游戏规则本身就固化了，被绑住了手脚。他要变更一下是极其极其艰难，几乎不可能。再加上美国。人口结构的变化，美国种族力量比例的变化，即便你白人想变，这些人、这些拉美裔的黑人或者其他族裔的人也会反对。所以，从这个角度来看，美国的沉沦是一个不可逆转的趋势，即便高科技和资本也阻挡不了这个趋势。那今天我聊的这个话题呢，啊，我仅仅是聊。美国啊，因为关于中国的话题，我在上一期节目聊了很多。我聊这些节目，聊这些内容，我仅仅是从事情现象本身来聊，我并不预设什么立场，我也并不是说预设说我就看衰美国或者看涨中国，用这样的立场来谈这个节目，而是谈为什么会有今天这种局面，以及这后面造成这种局面的原因。呃，有很多听友支持我哈，然后也希望跟我建立联系，大家可以加我的微信幺八六零七三幺八零零， 00, 欢迎大家跟我互动，谢谢大家。